0: Salah's
1: got in behind, and Salah scores! And punches it through, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it, and Minson right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Olá, sejam muito bem-vindos ao espaço de conversa do Fever Pitch, agora em modo pré-campeonato da Europa. Como sabem, fechámos de atividades em relação aos clubes na semana passada. Fizemos aqui o resumo das principais ligas europeias e também da Liga Portuguesa. Entretanto, estamos aqui a preparar o assalto ao Campeonato da Europa e todo aquele acompanhamento que vai se seguir com três jogos por dia. Estamos todos ansiosos que chegue. O grande torneio que devia ter acontecido no ano passado. Pelo meio fica também aqui a dica para, que, para quem quiser. O Futebol 120 esteve à conversa com o Fibra Pitch para falar do grupo Portugal e da Alemanha. Podem procurar também nos podcasts. Mas hoje o que eu vos proponho é que acompanho e que conheçam o projeto do Pedro, que está aqui para conversar connosco nos próximos minutos, que é a caderneta de cromos Uh, que é uma presença já conhecida nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, no Facebook uh, e principalmente no Instagram, onde uh, é possível ver uh, todo o projeto que o Pedro tem, mas aqui ele vai explicar um pouco melhor. Uh, e, portanto, dando já as boas-vindas ao Pedro e também a quem nos segue, uh, como habitualmente eu abro a gravação uh, para quem quiser seguir e partilho o link no Twitter para quem quiser se juntar à conversa, uh, mas depois uh, isto ficará tudo um, gravado, documentado em áudio, para seguirem no, no podcast habitual uh, e aí se tiverem depois alguma dúvida depois de ouvirem o programa, sigam a caderneta de cromos uh, nas plataformas das redes sociais que eu uh, disse, e que o Pedro já vai explicar um pouco melhor, para poderem interagir com ele e deixarem suas dúvidas. Feita esta introdução Pedro, muito bem-vindo ao Fever Pitch uh, aqui em, em vésperas de começarmos o, o europeu a uh, Primeira pergunta que eu te faço é, é óbvio, não é? Para quem não conhece quem é, O que é a caderneta de cromos E quem é o Pedro da caderneta de cromos Bem-vindo ao Fiber Pits, Pedro
0: Obrigado, João é um, é um gosto gigantesco fazer parte Agora, estar colado aqui neste projeto No Fiber Pits Que já conheço há muito tempo o meu, A minha caderneta nasce em 2017, se não estou em erro Estava eu a viver Estava eu a viver no Brasil e, portanto, um bocadinho desfasado dos projetos que se iam, uh, que se iam fazendo aqui para o Portugal, mas, mas o teu foi dos primeiros que eu conheci um, e, e agora estar em 2021 uh, a fazer parte dele é, é realmente um gosto enorme e, e revela realmente que a consistência de projetos, tanto do meu, mas principalmente do teu, que que a nível de conteúdo é, 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 de, uma, é de assinalar a consistência e, e o empenho que tu, que tu uh, aplicas nisto e faz todo faz o todo sentido para mim que, que estes projetos uh, se unam e se possam de alguma forma convergir em algum momento, como estamos a fazer aqui. E, e, portanto, antes de mais, agradecer, primeiro, a disponibilidade, a receptividade, que acho que isso é um ponto que deve ser sempre ressalvado. Esta coisa de... Pá, da malta, da malta se, se unir, da malta uh, destes projetos uh, tentarem fazer alguma coisa de interessante em, em, em conjunto, acho que só dá, só dá uh, principalmente dá-nos a ganhar para o nosso projeto, mas principalmente para quem nos segue, porque é realmente uh, diferente termos esta perspectiva uh, de, unir, de unir projetos, e ainda falaste há um bocado dos 120 segundos, que também é de Coimbra, e portanto é, é, é
1: grandiosa. De, de,
0: seguida, de seguida fazer dois projetos com a Malta de Coimbra é, é, é realmente <risos> é, são boas colagens não? são boas colagens falando um bocadinho sobre a minha caderneta que já estavas aí a mostrar o meu Twitter eu nasci essencialmente a caderneta nasce essencialmente no Instagram que é o que estás a mostrar neste momento Sim. o Instagram infelizmente tem, aliás Infelizmente ou felizmente, tem os seus lados bons e os lados menos bons, mas tem um limite de caracteres uh, relativamente considerável, pelo menos para a minha página aqui Para cada publicação, não é? Exatamente. Uh, pelo menos para a minha página que eu gosto de contar histórias, e as histórias inevitavelmente uh, têm sumo, e esse sumo deve ser, uh, ou melhor, normalmente está associado a, a muitos caracteres, mas no fundo a minha página, a caderneta de cromos, procura... Um, procura contar episódios da história dos cromos ou episódios da história dos, dos clubes ou de determinada situação que envolva sempre a nossa querida bola redonda um, e que, no fundo, nem, nem sempre esteja muito uh, comum, não seja comum estas histórias estarem à baila, são... Principalmente histórias a ver com, com, com os próprios jogadores na vida pessoal ou na vida, no, no determinado episódio que tenha acontecido na vida profissional, mas que tenha ali um quê de inusitado, de engraçado, de cómico, uhum. de curioso. Portanto, a minha caderneta principalmente explora esse lado. Explora uh, as histórias que, que, que às vezes pouco conhecemos, não interessam os resultados. Sinceramente não me interessa muito quanto é que ficou o Rio Ave Boa Vista em 1996, mas possivelmente uhum. nessa, nessa jornada houve algum cron que se destacou não necessariamente também pelos jogos que fez mas por algum episódio que, que, que aconteceu, por alguma história que ali, que ali exista a minha, a minha página essencialmente é essa e também um, falar sobre determinados crops que acho que devem ser referenciados para não serem esquecidos, que é outra coisa que a caderneta tem de... As cadernetas, no geral, as físicas que nós estamos habituados a comprar, que as cadernetas têm de bom. Que, no fundo, é nós podermos recordar um, caras e histórias e memórias que, às vezes ficam simplesmente ali na gaveta ou na estante e a caderneta, tu abres uma caderneta e lembras-te do Chrome 64 e, e transpões-te para aquela competição porque vises aquela cara e aquele design e acho que isso é o que eu também tento fazer num, num formato diferente aqui nas redes mas é isso, é buscar aquele Chrome que é emblemático, que foi raro que que, que que tem uma história engraçada um, e transpô para para o digital é esse o, o principal depois também, para além de colar as histórias Gosto muito, como estás aqui a ver, o What a Wonderful Game, que é um hashtag que, que, que eu gerei, mas que procura encontrar o futebol em cantos uh, que normalmente são menos uh, apelativos. Eu, pelo menos, tenho esse exercício, ando pela rua e, pá, aquilo é um campo de futebol. Apesar de ser uma garagem e um largo, da, da Luaio, <risos> para mim aquilo é um campo de futebol. Então, tentar puxar um bocadinho para esse lado. Uh, e depois também estes campos lindíssimos, como, como, é, como é este caso. Hum, também tento sempre mostrar a si o lado o caso é,
1: é o campo do Veneza que subiu agora a divisão exatamente. e tem aqui um problema para os primeiros jogos da Série A, que a Série A disse quer muito que eles recebam os jogos ali mas para já não tem condições que o acesso é só pedonal ou marítimo, portanto vão ter que arranjar ali uma maneira é só para contextualizar para quem não está a ver é o belíssimo estádio do Veneza
0: exatamente, eu acho que, diria, que eu deveria continuar na forma como está Uh, format, format, formatar uh, os acessos não, não acho que seja o caminho para, para tornar o jogo ainda mais bonito acho que a beleza deste estádio, para além da beleza natural e visível é também esse, esse pormenor é um, é um dos estádios mais antigos de Itália é um dos estádios que manteve sempre essa, esta forma eles, eles depois, entretanto, jogaram no outro estádio por causa precisamente uhum. desses problemas mas, mas acho que deve-se manter porque é, dá logo um. Um, quem é que não quer ir ver um jogo destes só pela experiência de ir de barco para, para, o, para o estádio não é? um, eles, e fazer
1: um incrível, Eu tive a oportunidade e... de ainda de falarmos nisso com o Juan, que é um espanhol que segue aqui também o futebol italiano comigo, e os festejos do, do subida da divisão do Veneza dão cromos incríveis, porque são eles, basicamente, nos canais, em cima de gôndolas a festejar, com o público pendurado no, nas pontes. Portanto,
0: essa inacreditável
1: o futebol veio ao de cima também.
0: E, depois, é interessante, porque o Veneza, por si, só é uma cidade um, que, que, como é muito turística... Um, nos últimos anos, no, nas últimas duas décadas, sensivelmente, tem sofrido muito porque a própria cidade tem, tem bastantes constrangimentos. É uma, é uma cidade que, que, que os, próprios, os próprios cidadãos, os verdadeiros adeptos de Veneza, eh, portanto, têm outras preocupações para além do futebol. As preocupações dele é como, como viver ali naquele ambiente que é tão turístico e que às vezes não há tanto espaço para eles. E, e esta... Esta forma de festejar, por exemplo, é uma belíssima forma de, de puxar e de identificar-se com o clube, que é isso que fazem os clubes, não é? É torná-los únicos, são, eles, eles são únicos, e o Veneza, no caso, é único por causa disto, e, e acho que é, são esse tipo de, de ações que fazem com que, se calhar, os, os venezianos Uh, se possam voltar a apaixonar pelo clube e ver que realmente são encantadores por isso mesmo. Uh, e as imagens são absolutamente fantásticas, dos festejos deles são, são autênticos postais. Um, e para terminar, para além destas, destes segmentos, só para terminar aqui a apresentação da Caderneta, naquilo que ela consiste, é um podcast também, um, onde também uh, alguns cromos relacionados com o futebol ou não só, jornalistas, humoristas uh, já vamos numa série de episódios agora está um bocadinho parado por causa do tempo porque uma pessoa... Uh, tem uma vida para além do, da caderneta e o trabalho às vezes exige um bocadinho mais do que nós gostaríamos mas, mas está um bocado parada mas ainda assim colei, colei o Reinaldo do Atlético Mineiro que foi um autêntico marco na, na minha caderneta o Juari do Porto uh, que Bem. fez dos gols mais importantes do, da história do Porto, tem o Futre o Ricardo Rocha uh, o Jorge Andrade uh, o próprio Dani também o nosso, a nossa eterna estrela portanto tem assim alguns cromos, algumas conversas também muito interessantes, onde nós revisitamos a história e a, e a, e a carreira destes jogadores.
1: Olha, Pedro, eu vou, vou tentar... Eu conheço o projeto já há muito tempo, não, nunca falámos assim pessoalmente, nunca, nunca nos cruzámos, mas, obviamente, conheço, conheço o projeto. Tem muitos seguidores no, no, no Facebook. Volto a repetir, o Caderneta de Chrome está no Facebook, está no Twitter e está também no Instagram. Depois tem um site próprio que já vamos falar... Uh, sobre, sobre isso, mas a, a, a primeira pergunta que eu, que eu te faço agora diretamente, porque foi uma pergunta que me surgiu e de, de certeza quem está aqui a acompanhar e quem, vai, quem, quem está a ouvir uh, o podcast está a seguir, um, todos devem estar a fazer a mesma pergunta, é o que é que te leva, ou, ou melhor, como é que é o processo de criação do chamado Chrome, ou seja, tu tens um ídolo, ou um jogador que admiras, ou uma figura que tu achas interessante, ou uma figura que tu achas icónica, ok? Já, já percebemos. E depois, como é que é o processo? Como é que tu eh, partes para eh, a concepção do Chrome? Como é que o Chrome ganha vida, por assim dizer?
0: Uhum. É, no fundo, o... eu tenho alguns hábitos meio estranhos, mas... Não, não, aliás, não são nada estranhos. Estou a dizer que são estranhos porque... É... <risos> Sei lá, porque se calhar não vejo assim tanto diariamente, mas se calhar acontece com imensas pessoas, mas, mas o que eu gosto de fazer essencialmente é, coloco-me, por exemplo, agora falámos sobre o Veneza, por exemplo, uh, o meu processo de, de, de elaboração de texto e de criação de histórias, eu vou ver planteios, uh, não tenho cadamentos da Liga Italiana, portanto não, não poderia abrir quem me der a abrir cadernetas de, de, de Itália para poder explorar os cromos, mas o que eu faço é vou ver, vou, vou explorar plantéis uh, das décadas de 70, de 80, estudo também sobre a própria história do clube, um bocadinho leio como é que, uh, se existe assim algum episódio marcante na história do clube, uh, vejo também às vezes alguns diretores, alguns, alguns presidentes para ver Normalmente eles trazem sempre assim, apesar de não serem os, os principais intervenientes no jogo, mas eles normalmente têm umas nuances interessantes e que, e que estão relacionadas com com jogadores ou com transferências, um, e depois tento encontrar dentro desses cromos, vou explorando um, vou explorando as suas carreiras, por onde é que passaram, se isso cruza com algum jogador do futebol português que, que seja emblemático. Um, no outro dia estava a explorar precisamente sobre, o, sobre a Liga Italiana, sobre o, sobre o Veneza, um, a transferência do Recoba e depois também tenho a transferência do... Fui parar à transferência do Nakata. A transferência do Nakata envolve também a transferência do Alenichev e, portanto, consegui perceber que o Nakata, Alenicev, Totti estiveram ali juntos e acho que isso só por si já é uma história interessante. O Nakata uh, depois vai para a Roma. Uh, depois também vi, inevitavelmente, sobre uma história de, de, um, de um jogador... O, o jogador que faz o segundo gol à Itália em 2002, uh, o Han, se não estou em erro. Uh, ele A história que envolve com o presidente do, do, do Perugia... Uh, <risos> Que é absolutamente surreal, e portanto o meu processo é este, é pegar em pontinhas, vou vendo os jogadores, e cada um tem uma história quase sempre, claro que às vezes é difícil de encontrar. Por outro lado, outro aspecto que eu também uh, privilegio muito são é, através da, da literatura, dos, dos livros físicos concretos, é. um, onde, onde aí. Um, vão-se buscar imensos episódios eu depois já segmento claro. o tipo de literatura que eu quero para, para ir buscar aquilo que eu preciso um, e a partir daí eu consigo pegar em determinados cromos, em determinados episódios e ir desenvolvendo histórias uh, às vezes já há cromos que uh, possivelmente na na internet não se encontram registros, ou encontram-se registros, mas um, se calhar não tão credíveis, ou que às vezes não, cons não conseguimos comprovar, um, e a literatura consegue-nos dar essa fiabilidade, e então o processo é esse, é ir explorando, lendo ao máximo, um, e, e eventualmente numa tarde de um domingo em que não tinha nada para fazer, já consegui sacar 4, 5 histórias que me dão para os próximos conteúdos da, da caderneta. Tem sido assim constantemente, tem que, isso, tem que ser isso o processo. Para além disso, há muitas conversas, conversas com pessoas como tu, uh, conversas de café, com com algo que eu privilegio, que eu sei que tem uma, uma imensa uh, cultura, ou que, ou que estão aí relacionados com o futebol, faço questão de, de, estar, com essas, de estar com essas pessoas, para ir sacando uma história ou outra.
1: É muito interessante essa, essa, essa explicação e essa, esse desenrolar de... De, de conhecimento. Isto leva-me para, para te fazer duas perguntas. Uma, uma já, tinha, já tinha aqui pensado, também é algo que acho que sugere a qualquer pessoa que siga o teu trabalho, que é qual é a tua relação com as cadernetas cromos propriamente dita, Uh, uma vez que estamos aqui na, na altura do Euro, uh, eu faço parte de uma geração, nasci em 73, passei aqueles anos 70, todos, anos 80, todos, sempre muito uh, a reboque da, daquela, da, daqueles dois, três meses que antecedem as grandes competições e fazia sempre as coleções de, de cromos, uh, e, e não tanto depois as cadernetas do, do campeonato português, o espanhol, uhum. o italiano, que eu sei que há malta que se, se dedica a, a, a isso, gostava de saber a tua relação com uh, as cadernetas cromos propriamente ditas, se ainda faço, não faço, se, se troca as cromos ou não. Depois também, um, perguntar se, uh, e deves saber, de certeza, mas temos falado nisto noutras conversas aqui no Fever Pitch, a determinada altura, as minhas cadernetas de, uh, sei lá, dos mundiais, por exemplo, que ficam para trás, sempre incompletas, porque depois, entretanto, começa a competição. Uma pessoa fica mais atenta aos jogos e menos à coleção, aquilo acaba e fica de lado. Quando vais recuperar, ficou incompleta, não encontras os cromos. E eu encontrei há dois anos, penso que há três anos, neste caso, antes do Mundial da Rússia, no, na Amazon, numa, um livro feito pela Panini, que com, é uma compilação de todas as cadernetas um, dos Mundiais. E eu. Eu estou a falar nisto e até queria partilhar aqui contigo, eu já mostrei noutras alturas, é um calhamaço que está por aqui alguros, que eu sei que ele no outro dia à BTV, e é que é maravilhoso, é, pá, é uma coisa assim, é carote, sim, mas resolveu-me <risos> o problema. Pá. Eu mantive as coleções físicas, mas agora sinto que quando querem buscar uma página de um equipa... Tenho isso e eles vão atualizando, portanto, uh, aí estamos, uh, estamos safos, embora não, acho que não tenham feito ainda para o europeu. Mas isto era uma, uma pergunta que eu queria fazer, a tua relação com os cromos físicos e, e as coleções e co, co, como é que isso funciona ou se não funciona todo. E depois, como tu estavas a falar de uma coisa que me interessa imenso, quero já também deixar-te, lançar-te aqui a pergunta para desenvolveres sobre a parte de, da leitura. Tu procuras livros que tenham a ver com futebol, por exemplo, eu tenho aqui a presença do Miguel Pereira, que é o autor de, de, de livros, que fala aqui comigo sobre futebol, ele é do Porto, e fala comigo sobre futebol português. Já falei aqui com... O, o autor do, da conta que não sei se conheces, que é o Futebol Café, que é um brasileiro que se dedica só a divulgar livros dedicados a futebol. Falei aqui com o José Maria Nolé, um espanhol de doido para o futebol português, também fez um livro. Enfim, eu tenho uma, uma relação muito próxima com livros que tenham a ver com futebol e queria saber se também tens essa relação, se tens livros preferidos, se não tens, como é que é? Portanto, faz aqui um dois em um. Pergunta de, para Cromos. Uh, físicos, para a coleção uhum. uh, física como é que é ou não é e também do, dos livros para, para desenvolveres, Pedro
0: claro, eu no caso um, a nível de relação com as cadernetas um, quando eu criei este, este, este projeto caderneta de cromos não é que eu seja um ávido colecionador de todas as cadernetas Uh, o, que, o que me fez uh, chegar a este nome foi pensando uh, num, num aspecto que, uh, ou, ou em algo que me transpunha para, para a minha infância e que me transpunha para aquela sensação de, de memória, de, memória de, de transposição, digamos assim, uma memória que te transpõe e que te, transpõe, que te uh, leva para algum lugar. Poderia ser outra coisa qualquer, poderia ser até as camisolas ou os cascóis que também faço coleção um, e poderia ah, oh. ser algo relacionado com isso. Mas no caso, lembrando de caderneta, porque era realmente uma sensação... Uh, é uma sensação diferente quando as cadernetas, quando o meu pai me levava umas cadernetas, umas, umas cinco saquetas oh. e eu ia abrir e, e ver quem é que tinha saído e faltava-me aquele. Uh, essa sensação acho que é única uh, e depois está muito relacionado com as grandes competições, como tu disseste, que são momentos absolutamente fantásticos. Uh, tanto na nossa infância, porque estávamos de férias e podíamos viver aquilo a 100%, uh, e como agora com, com mais velhos também, em que, sem dúvida alguma, que também são, as, são dos, dos momentos mais intensos para quem, para quem gosta de futebol. Uh, agora, a minha relação também não é virgem. Sempre fiz coleções, uh, tenho, tenho coleções da Liga Portuguesa desde 94, fiz o... Epá, esse livro é maravilhoso.
1: Era, é isso, não envolver, era só para depois não me esquecer, depois é eu, eu passo. Não, é isso. Ah, está aqui o, o né? da Panini, de 78 a 2014, portanto, aqui ainda lindo. falta. Que é, é assim, tem uma pinta. E agora, repare.
0: Então, então, já estão, já sim, estão. Sim,
1: sim, sim, tu, tu abres.
0: Ah, mas não os colaste, já vem assim. Não, impresso. não, não,
1: isto é tudo impresso, é tudo impresso. Ou seja, assim, é, é, é o produto final deles, estás a ver? E assim ficas com, com a... É. Epa, é maravilhoso porque tira-te um peso de cima, não é? Ah, eu não acabei Exato. a carreter, está aqui, está aqui, não tem problema nenhum. Ficamos é a saber é como mesmo. é que são os cromos. Epá, é, é maravilhoso. Agora, é aqui um calhamaço, claro. Uh, já não me lembro bem o preço, o preço dele, mas pronto. Estavas a falar do Mundial de, da Coreia, por exemplo, cá está. E tu depois cheques por aqui...
0: Lá está ah, é tudo. Eu
1: muito quem gosta, é um investimento. Isso é sem dúvida
0: lindo. Isso é, sem dúvida lindo. é mesmo. É, opa, é uma, uma enciclopédia, digamos assim, de, de cromos, que dá, dá, para, dá muito pano para, para mangas, nem para mais. Alguém que eu estou andando sempre a procurar cromos e tudo mais, e às vezes nem sempre todos os cromos têm imagens na net, nem eu os tenho, e portanto para colá-los é mais complicado. Mas, mas é, um, é sem dúvida um exemplar lindíssimo. E no fundo o que eu te, o que eu te estava a explicar é em relação a à relação com as cadernetas, não sou, ou seja, não sou virgem, não, não sou um gajo que não tem coleção e que eu fazia todas do, do, do campeonato português e fazia também das grandes competições todas, desde que nasci, eu sou de 1990, a partir de 94, claro que em conjunto com o meu pai, mas fazia. Um, e, ou seja, mas essencialmente é aquele... Onde me leva? Uh, tu agora abriste aí a Dinamarca 98, pá, eu lembro-me daquela coleção de 98, a 2002 então, ainda mais. E isso é... Pá, era, era onde eu queria ir, era, era esse o ponto onde eu queria ir. Obrigado, Pedro, por pôr aí o link, eu já vou, já vou dar uma olhada. O Pedro, é, bom, já...
1: Mim, Pedro já... agora deixa-me dar aqui os bons dias também ao André Cardoso, que acho que é aí de Coimbra, está a dizer bom dia a partir de Coimbra. Olá, André.
0: Ao, ao Pedro e a
1: todos os outros que têm já, já se estão aqui a juntar e que têm aqui passado. O Pedro deixa exatamente o link da, da, deste almanac. Uh, o Pedro é uma máquina, nisto não falha. disso são 52 libras, uh, uh, na, okay, atualmente. É, na, é um investimento, não é? é
0: mas é eu,
1: eu, eu mandei vir antes do... Ah, e atenção, vou acrescentar, eu não, não estou a clicar aqui neste, neste link, mas vou-te acrescentar que... Um, esta é a edição até 2014, eu já a vi até 2018, portanto, se avançares para um investimento deste, procura a mais recente, que já tens também mais de 2018. E, e curiosamente, tu estavas a falar de, das coleções um, que foste fazendo e que dedicaste mais que as portuguesas, Sim. obviamente, com a ajuda do teu pai, também fiz algumas, mas eu, é, é, é engraçado porque eu perdi completamente o interesse um, em, em idade adulta, vamos dizer assim, mas quando era miúdo, lembro-me de fazer muitas de. É para todos os anos e diferentes e, e muito diferen, diferenciadas, como dizem os brasileiros. E, e é algo que eu tenho também para aqui. Eu vou, quando tu agora estiveres a desenvolver. Não, olha, até desculpem eu estar aqui mais de lado, mas acho que vale a pena porque isto foi-me oferecido no Natal e hum, acho que tem tudo a ver é. com aquilo que tu estás a dizer. Eu vou pôr aqui, para quem te está a seguir também.
0: Um, Essa é o claro cromos agora. portugueses, não é? Exato. Exatamente, deixa eu ver se eu cromos consigo... Cromos assim. cromos do futebol português, exato.
1: É, exatamente, uma cromopédia de futebol português, do Hugo Silva, e está muito engraçada, está muito bem conseguida. Uma um, bela viagem. Porque não só vai às portuguesas, como vai também às, às, às internacionais que nós apanhávamos. E eu vi aqui, isto vai muito, é muito remoto, é muito antes até do, do meu tempo, mas hum, deixa-me encontrar aqui mais... Epá, nós chegámos a, a colecionar cromos que saíam, por exemplo, está aqui a do Euro 88, estamos à altura do Euro, o Euro 88 marcou a minha vida, eu lembro de ter feito esta caderneta e ter pressa de acabar, porque na altura já jogava Spectrum e havia um jogo que era o Track Suite Manager e tu tinhas de pôr à mão... Uh, os nomes dos jogadores todos da seleção que tu querias, eu jogava com a Alemanha e ia à caderneta e tirava os nomes todos. Isto é, é eu sei que é pré-história, mas uh, fica, falo como testemunho. Uh, e aqui em coisas mais recentes, uh, tem, tens aqui uh, mais recentes, ou pelo menos uh, de 87, 88. Uh, a, a coleção, e isto é muito engraçado porque não só uh, tens bons cromos. Uh, vou tentar pôr isto assim para quem quiser uh, cromopídea e fica, fica aqui. Um, não só tens bons corpos, como tens a, 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 a história. A história. Ah, quem é que fez esta coleção? Uh, que grupo é que pertencia? Porquê é que apareceu? Uh, uns eram mesmo assim, outros vinham em, pa em papel de pastilha elástica, por exemplo, da Gorila. Uh, como aconteceu da minha geração, toda a gente fez uma coleção de... Uh, compravas a, a pastilha elástica abrias com cuidado e depois o papel onde vinha a pastilha elástica desdobravas e era um capacete de Fórmula 1, por exemplo numa temporada de 80 e pouco portanto só para te, no fundo para te desgraçar um bocadinho não é? se quiseres ir à procura destas coisas na tua vida ficam aqui também estas duas sugestões porque também estávamos a falar de livros Pedro, desculpa ter sem dúvida, contigo.
0: essa aí eu já tinha dado uma olhada tive, em, tive mesmo para, para o comprar mas porque é, que, porque é que esse ainda não comprei porque? porque estava à procura essencialmente de um livro que me pudesse dar sumo de histórias e esse aí, apesar de ter muita história é. para quem é colecionador não tem histórias sobre os jogadores não, seja, é mais
1: sobre as coleções mais sobre,
0: mesmo é. sobre as coleções e sobre o, o, o colecionismo é verdade, um, é verdade por isso é que não optei por esse livro mas, mas é sem dúvida uma história interessante porque consegues ir buscar e acho que esse aí tem Coleções que são uh, mais raras e que não são sempre as, as convencionais da Panini, por exemplo. Tal tá qual, tal qual. Um bocado como a Chutie Heftlica, depois vou-te mostrar, mas é um bocado nessa ótica. É um bocado nessa ótica. Mas esse, esse livro também é muito interessante porque consegues ir explorar, um, às vezes, coleções que, que já nem te recordavas que existiam, ou que nem, nem sabias sua existência. É maravilhoso.
1: Para, para mim é para, para melhorar um bocado. O Alzheimer para, para tentar é, evitar Alzheimer é bom para, para ir buscar Ó oh, Pedro. Mas já agora eu não queria perder o fio. Diz-me livros assim: um top 3 livros que tenhas relacionado com o futebol que acho que sejam absolutamente indispensáveis e que tenham marcado a, a tua vida. Se, se, se tiveres, se tiveres assim claramente para, para destacar,
0: Sim. inevitavelmente vou, vou para o Fiverr Pitch. É um dos livros, ah,
1: que, é, é um engraçado. dos livros.
0: É um dos livros que me, que me marcou muito uh, e que é realmente um, um, uma, uma história inacreditável. Um, agora, de resto, top 3, o que é que eu poderia dizer? Eu gosto muito do Nelson Veríssimo, como ele escreve sobre o futebol, porque ele consegue escrever tanto as histórias como também consegue romantizar uh, as histórias e consegue contar contos à volta do futebol e eu acho que isso é um caminho, uh, quanto a mim, pouco explorado. Uh, mas, que, mas que acho que é um caminho extremamente viável. Nós conseguimos construir histórias com base no, no, no futebol, e o Nelson Veríssimo faz isso com mestria. Com e depois vou dizer uma vou dizer uma biografia, uh, ia dizer a do Sócrates, mas vou, vou, vou tirar a, a biografia do Sócrates e vou pôr a do Rui Castro do, do, do Garrincha, ah, uh,
1: tirar a solitária.
0: A estrela solitária. Claro que depois tenho, temos aquela do futebol ao sol e à sombra, que é também uma...
1: O bíblia autêntica.
0: É? Um, mas, mas eu iria para aí para esses três, para já. Oh, estou muito a, bem. A, bem. A, estou a ler agora aqui uma história popular do futebol, uh, que também acho que traz muito sumo e consegue dar-te uma visão muito ampla sobre como é que o futebol funciona... Uh, um, o qual o impacto o futebol pode ter no, na, na sociedade que isso é outra das coisas que, que eu acho que vai ser o caminho da caderneta para já somos só a caderneta é só um projeto digital não um, saiu agora um bocadinho do digital para vir para o físico através da caderneta mesmo física da Chutie Hefty, com, com a qual eu me identifico muito e já vamos falar acho eu com calma sim, sim. mas eu, 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 mas eu, eu acho também. que o caminho da caderneta é sair um bocado de, das redes porque apesar disto ser tudo muito giro, nós é. pensamos que estamos a ter um impacto do caraças por estarmos aqui a contar histórias, mas o impacto é feito na vida real e claro. eu acho que o caminho vai ser um bocado ir, ir, ir nesse sentido e ter impacto real é fazer, fazer determinadas ações e o futebol tem esse, tem esse papel, tem essa força e acho que seria uma, uma oportunidade desperdiçada se tantas pessoas que saem a cada e gostam não se aliarem um dia a um movimento qualquer que possa ter realmente um impacto positivo na sociedade, acho que esse vai ser o caminho uh, e quem sabe se calhar a história popular do futebol está aqui a, a dar-me algumas ideias sobre onde é que poderemos por onde é que poderemos ir, por caminhos
1: é, é isso mesmo que eu, a, a conversa queria levar exatamente para aí. Tu já já tinha visto no, no teu perfil de Instagram, tinhas falado também na Sport TV sobre exatamente isso. E, e vou te estender, vou te abrir a porta, vou te estender a passadeira, como tu quiseres, exatamente para falares dessa componente física, desse, desse passo uh, a seguir, uh, que acho que é muito interessante e muito importante para as pessoas ficarem a perceber.
0: Sim. É... No fundo, este ano, era para ser em 2020, mas por, por causa de todos os constrangimentos, mesmo por causa do adiamento do euro, um, no, a Caderneta criou um associou-se à Chuti Heftli, que é um nome uh, carinhoso, mas ainda assim difícil de pronunciar, que é um projeto suíço do Silvan e do David, um, que é uma malta que eu conheci no, através do Offside, do, do Festival do, do Offside, em Lisboa. Ah, muito bem. E, e no fundo, quando eu vi esta coleção, eu sinceramente senti que tinha precisamente aquilo que uma caderneta deveria ser. Tu falaste há bocado que desligaste-te um bocado das, das, das cadernetas, uh, e isso tem, um, tem uma razão, não é? Essa, esse desligar tem uma razão. Uh, por, há vários motivos, mas, mas há razões para as pessoas começarem a desligar um bocadinho das cadernetas. E, e este projeto, uh, Judy Heftley não é só uma caderneta, é uma forma de nós, mais uma vez, recordarmos esta competição, uh, mas, mas vai, vai para além disso, vai, vai para além do, do, do colecionismo por si só. Só para explicar, a Judy Heftly nasceu em 2014, a partir daí eles têm feito coleções sempre... Uh, no, no Euro e nos Mundiais antes do Euro e dos Mundiais fazem um countdown, um calendário countdown que é absolutamente delicioso também, que são vários uh, desenhos de um jogador ou de um treinador, este ano foi do Jurgen Klopp, portanto temos cerca de 150 retratos do Jurgen Klopp em vários estilos diferentes, como a imagem está aí a mostrar, são vários artistas e esse calendário funciona como um contest, como um concurso em que 150 pessoas artistas de todo o mundo concorrem, fazem um desenho e depois vem a concurso para serem selecionados os 24 ou 26 ou 28 ou 32 uh, seleções que vão participar na competição uh, e a partir daí uh, essas pessoas ficam incumbidas de desenhar uh, cerca de 15 cromos este ano desenham um Chrome, um artista desenha cromes de várias seleções nas coleções anteriores um artista desenhava só uma seleção ok portanto neste caso aqui como nós estamos aqui a ver esses artistas cada um com o seu estilo vão desenhar a coleção da do Euro do Euro 2021 do Euro 2020 e o resultado é uma coisa maravilhosa como esta eu vou vos mostrar aqui Vou mostrar aqui a seleção. Pode ser da, da Holanda, por exemplo, em que temos aqui o desenho. O Ronaldo Koeman já não é treinador, mas temos aqui uma série de artistas a desenhar os vários jogadores. Temos aqui o. <risos> o portanto, estes estes craques todos aqui: o Inaldo. O Nike, o Reinaldo, o Portanto, fica aqui um. um um, um, desenho, um desenho muito engraçado uh, e fica aqui um conceito muito, muito giro uh, posso mostrar aqui a da França que também acho muito giro, tem aqui o Canteu o Poval, ah, o Griezmann é. o é fica o Deixem também aqui com, com, com uma, ave, uma avezinha na, na sua cabeça <risos> este artista pega sempre uma ave característica da, do país Sim. e então coloca dentro do crop portanto fica uma coleção como vocês podem ver, totalmente diferente daquela que é, que é usual, primeiro porque torna uh, o Chrome por si só único, é uma autêntica obra de arte, mas em, 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 em cromozinhos pequeninos, portanto isto fica muito a giro, temos aqui o Mancini uh, temos aqui o Rakitic portanto isto fica um, um, um conceito realmente muito interessante e para além disso, isto é um isto, para além de ser uma vitrine ou uma forma de divulgar o trabalho dos, dos artistas um, funciona fundamentalmente também como um projeto de, um, de nos lembrar algumas ações uh, e algumas instituições que, que, que podem ter impacto no, no futebol nomeadamente Terra que através do futebol uh, consegue ter impacto na, na e ajuda uma série de pessoas temos a, a culto repasse que eles tenho aqui umas duas páginas para cada tem aqui umas duas páginas para cada para cada associação a Cultura passe um, faz com que Pessoas que são desfavorecidas que estejam, estejam em desemprego, por exemplo, consigam ter acesso à cultura, que é uma grande dificuldade. E temos aqui a Sea que é outro flagelo que nós atravessamos, que é a possibilidade de ajudar pessoas que fazem a travessia uh, para, para a Europa, portanto, refugiados que têm dificuldade. E, portanto, por cada saqueta vendida uh, no, na Suíça, Itália e Alemanha, 10, 10 cêntimos por cada saqueta, é revertido para estas instituições. Em Portugal, apoiamos o Ging FC, foi um vídeo que tu mostraste ainda há pouco, o Ging FC é um projeto brasileiro e que também atua dessa forma, portanto eles vão para comunidades pobres brasileiras, na Amazônia eles fizeram já uma série de missões, mas fazem também em São Paulo, onde através do futebol eles criam um campinho eh, com... com, com fundamentos ecológicos, portanto, garantir que as, que as balizas são com material reciclado, a própria vedação com material reciclado, um, e, e fazem uma intervenção profunda naquela comunidade, deixam um legado brutal, deixam um campo, deixam material de futebol, deixam roupa, deixam conceitos como higiene bucal, saúde mental... Às vezes, ou seja, o Gustavo às vezes não consegue fazer naquelas comunidades, o GingFC tenta oferecer alguma coisa, nem que seja uh, um legado que, 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 se, que, se, que se mantém durante, durante algum tempo naquela comunidade. O GingFC fez essa missão, foi, se não me engano, há três anos, e, e é absolutamente um projeto também delicioso e que nós temos todo o prazer em estar a, a apoiar, portanto, deste 10 cêntimos por cada uh, saqueta vendida uh, reverto para, para o Ginga FC, está a correr super bem, já conseguimos angariar uma série de reais para, para o Filipe do Ginga, e, e portanto está a ser um projeto que também me está a, a, a dar muito gozo, porque essencialmente estou a apoiar um projeto no qual eu acredito e no qual tem, tem muitas, pernas, muitas pernas para andar. Uh, portanto, como vocês podem ver, a coleção não é só a cena de pular os cromos, não é só os cromos que são giros, mas depois leva-nos para, para outro patamar, leva-nos para, para, para intervenção, leva-nos para, para apoio, leva para uma sensação de comunidade. Uh, e eu acho que é exatamente isso que a caderneta se identifica, é exatamente isso que a caderneta quer ser. E para além de ficar com, com, com um álbum apá, lindíssimo, que podes perfeitamente pôr na tua mesinha de centro de mesa, porque o pessoal vai adorar. Um, é. Podes também, e depois tens sempre histórias para contar tens uma como podes ver, eu já, já tive aqui 5 minutos só a falar da coleção, a uh, malta que chega à tua casa e tu consegues contar esta história toda, já é uma, já é uma conversa brutal para, para quem chega à tua casa. E onde se pode comprar? Exatamente aí onde estás a mostrar que é no, na, nossa, na nossa banca online, só se vendo online. Sou o trato de logística toda aqui em Portugal, portanto é uma coisa, está a ser uma experiência muito gira também, aqui o empacotar uh, cromos e, e cadernetas, e fazer envios e tudo mais, também está a ser uma experiência gira. Um, e é exatamente nesse, nesse link que está aí na, no rodapé, cadernetadecromos.com, um, e pronto, a encomenda pode ser feita. Eu acho que também é uma coisa justa, no fundo... Uh, comprando uma caixa e uma caderneta, praticamente ficas com a caderneta finalizada, depois só te ficam a faltar, ficam sempre a faltar uns 3, 4 cromos, e uh, depois tens que uh, comprar o pack de 7 euros, que é dos playoffs que são 52 cromos que vêm à parte, porque como os playoffs uh, foram decididos mais tarde, nós tivemos que ir adiantando o, os... os uh, uh, Fazer os cromos, né? tivemos que ir adiantando isso e, e os playoffs ficaram para mais tarde, então tem que ser vendido já à parte. Mas comprando a caderneta, a box e depois aquele packzinho de, de 52 cromos, praticamente se termina. Ficas com repetidos, podes trocar com malta, mas praticamente ficas com ela fechada, que é uma coisa que eu amo. Panini, a Panini <risos> contribuiu muito para a, nossa, para a nossa infância e para a nossa vida, mas sim, sim. a verdade é que é, é, é frustrante algumas vezes. É. Um gajo está a fazer e vê que as saquetas são iguais e que o que é que ele troca sempre a calhar. Epá, e, depois, e é dinheiro, não é? Se isto fosse arrebuçados, pronto. Nós ainda relativamente tranquilos, mas é dinheiro. E gasta-se muito dinheiro para terminar as da Panini. Principalmente as da Liga Portuguesa, acho que está, está, está escandaloso. As do Euro eles tentam, eles tentam fazer. E depois também está mais caro, as cada da... Ou seja, uma secreta aqui é um euro e meio, mas traz dez cromos. Hoje, na panini do, do euro, são, é um euro 5 cromos. E eu acho que isso aí afasta naturalmente as pessoas porque... Exato, uh, Afasta, porque o preço, o preço é, é, é relativamente impeditivo. Não, nem toda a gente consegue comprar isto, não é? Uh, fazer é, uma é, coleção
1: era é uma coisa tão acessível antigamente. Exatamente, não, não querendo ir para, para uma dissertação sobre o, atual, o papel da, da, da comunidade de troca de cromos na, na atualidade, parece que é a coisa, como muitas coisas na vida e no futebol, passou de ser uma coisa acessível de escola, de recreio de escola, de bairro, de rua, de malta que não tinha propriamente muito dinheiro. E andava ali a, a lutar por cromos e, e por aí fora para passar a ser uma coisa quase glamour, não é? Uma coisa para para malte endinheirada que chega ali e compra é? uma, uma caixa de cromos e, e cara, cada vez mais cara. Eu acho que passa um, um pouco por aí. E, e quando isto começou, eh, esta nova coleção de, deste ano da, da Panini e do Euro, há aqui uma, uma curiosidade que eu nem me tinha lembrado quando, quando estávamos a, a arrancar a conversa. É que este ano estava tudo condicionado. Este ano não te podes juntar para trocar cromos, porque estamos de uma pandemia, e essa era uma componente social muito importante, mesmo quando as cadernetas já estavam caras, e os cromos já estavam caros, no, na última década, lembro-me que nós juntávamos, era um pretexto para irmos comer caracóis ao fim do dia, ver umas imperiais, levávamos umas chaquetas de cromos, levávamos o um molho dos repetidos, andávamos ali a trocar entre, entre nós e este ano é, é, é completamente impossível por causa da pandemia. Portanto, aí a Panini também ficou uh, a perder. Eu queria recuperar esta tua... Uh, uh, explicação, porque acho que é o mais importante que estamos uh, aqui a falar, um, para, especialmente para não só para, para mais de dezena de pessoas que se juntaram aqui para nos ouvir e que, mais uma vez, uh, cumprimento e agradeço estarem aqui connosco, e, se quiserem deixar questões ao Pedro, estejam à vontade. Uh, mas mais para, para, as, para as centenas que vão ouvir a seguir no, no podcast, portanto, para quem estiver neste momento ouvir no, no podcast e não está a ver na, na imagem, se ficarem com uh, curiosidade para ver do que é que estamos a falar, podem ir ao canal do YouTube do Fever Pitch e recuperar este episódio da caderneta de cromos e vão, vão vendo as imagens. Se querem ir diretamente hum, à fonte e explorar o projeto do Pedro, eu vou só deixar aqui então o endereço que é www.caderneta-de-traço.com cromes.com. Portanto, se puderem no Google caderneta de cromes, certeza que vão, vão lá parar. Mas só para não deixar dúvidas, que há muita gente depois que me aborda para dizer que não percebeu o link e onde é que era. E lá está tudo, está graficamente explicado, está uh, a, a descrição, está tudo muito, muito bem explicado. E, portanto, uh, acho que o ponto alto aqui da, da nossa conversa é mesmo este. E queria perguntar aqui, neste sentido ao, ao Pedro, uh, se uh, faz sentido uh, agarrares -ne neste conceito, ou seja, neste trabalho que ainda por cima estás a levar para um outro patamar, para o um patamar da, da comunidade, do social, da, uh, até da, da, da ajuda, da, da consciencialização uh, que podes ligar e que não estás sozinho no mundo e que tens essa ligação, uh, queria-te perguntar se tens mais... Uh, uh, não é projetos de, em mente, mas se o caminho é este, claramente este, uh, ir por aqui, uh, tentar criar uma comunhão, um grupo e um, tirar partido disso para ajudar uh, outras pessoas e fazer crescer o, o projeto e acrescentar aquilo que tu disseste, tu há pouco disseste isso e quem está a ouvir pode pensar que tu és maluco e que uh, é uma coisa assim muito uh, exótica, Uh, que é o facto de ficares assim com vários cromos e poderes espalhar numa mesa, fazer decoração de casa, quando tens, recebes alguém, tens lá os cromos e as pessoas vão ver. Esse impacto é brutal, porque eu conheci a, 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 esta coleção que, que tu apresentaste há pouco, exatamente nas mesmas condições que tu. Foi ao Offside em Lisboa, ao Festival de, de Documentários de Futebol, e... Do nada vi uma exposição de cromos e perguntei oh, à boa malta, à amiga que organiza aquilo, assim, mas o que é isto? Isto trata-se... O que é tudo? Quero levar isto tudo para casa. É uhum. pá, são uns malucos fazem uns cromos personalizados, pintados à mão, e eu fiquei deliciado. Portanto... Quando ouvirem isto, eu só estou aqui para acrescentar, o Pedro está a explicar isto da melhor maneira, só estou para acrescentar que eu já tive essa experiência visual, empírica, de ver aquilo espalhado numa sala de exposições aqui em Lisboa e é maravilhoso. Mas a pergunta mesmo que eu te vou aqui deixar, e deixo-te para fazer os teus apelos e para, para convenceres este pessoal a visitar a caderneta de cromos e a desenvolver também esta coleção, se o caminho é mesmo por aqui, Pedro.
0: Eu acho que o caminho vai ser inevitavelmente por aqui. Eu não quero, não quero de todo uh, deixar de, de, de contar histórias, porque para além de ser um uh, para além de ser um, um momento de, de, de catarse uh, e, de, de, opa, e de curiosidades, uma pessoa que está sempre a explorar todo e todo, todo tipo de histórias, não posso deixar isso de lado, mas o que eu começo a sentir é que Pá, vamos, vamos ter impacto real, vamos, vamos, para além de escrever histórias, as histórias têm que ser conhecidas por, outro, por, outro, por mais pessoas, há determinadas histórias que são importantes, por exemplo, uh, nas ligas, nas ligas uh, amadoras, uh, numa, podemos ir a uma segunda B, por exemplo, não há cadernetas, é difícil chegar às histórias dessas pessoas, é. mas essas pessoas têm histórias para contar e às vezes há histórias Realmente importantes para serem contadas para se mudar o próprio futebol. Uh, tantas e tantas histórias de pessoas que arriscam de tudo uh, atrás do sonho de serem os jogadores, e depois, os jogadores ou jogadoras, e depois chegam à realidade e chegam a, aos, aos, aos palcos que às vezes nós achamos que estão extremamente organizados e não estão. Uh, há histórias realmente marcantes. E que, e que as pessoas devem ter conhecimento e para quem gosta de histórias para quem gosta de futebol uh, sem dúvida alguma que conhecer esse, esse mundo um, eu tenho a felicidade de ir, de ir conhecendo mais essas divisões e, e há histórias realmente marcantes portanto, o caminho poderá ser esse apoiar essas pessoas, apoiar essas ligas apoiar esses clubes que às vezes uh, fazem 30 por uma linha para conseguir manter os mínimos
1: eu acho que era um ótimo trabalho até, aqui se calhar já estou a ir por outro plano, mas era ótimo para quem estivesse atento na Federação Portuguesa de Futebol, que agora está a apostar muito na Liga 3, que é o terceiro escalão do futebol profissional, que tenta ser ali uma, uma ponte entre o profissionalismo e o amadorismo. A Federação Portuguesa de Futebol podia explorar essa componente e ficar atento a quem está... A tentar desenvolver uh, esse, esse contacto. Era uma ótima forma de. Uh, e se calhar até. Um, tivemos aqui uma quebrazinha, espero que isto. Uhum. Não Agora seja. Estou a
0: ouvir,
1: João. Certo, certo, certo. Peço desculpa, houve aqui uma, uma quebra de, de internet. Mas uh, dizia eu, espero, espero que isto também seja. Um, Seja inspirador para quem tem responsabilidades no futebol português e fique atento. Exatamente. É, é, isso tu disseste, Pedro, é exatamente o que eu penso. é Podia-se explorar uma distrital. Eu sou muito frequentador de futebol... Bem, era, antes da pandemia. Quando vou ao Algarve gosto de ver os jogos do Silvio, já estou farto de contar isso. Eu gosto de ir ver os jogos da Associação de Futebol do Algarve porque a minha mulher é de lá e passo lá muitos fins de semana. E acho que isso é um filão a explorar porque depois... Tu começas a conhecer as pessoas que, como tu, que estás em Coimbra, um, como o Pedro que falou no, no outro dia que me disse como um monte de pessoal que tem passado por aqui e que tem uma história, tem uma ligação umbilical ao clube, ou da terra, ou da zona uh, mais longe do futebol profissional, e poderíamos muito avançar por, por aí. Pedro, eu. Um, não, não querendo fechar já uh, a conversa, mas porque não. hoje estou mesmo limitado de tempo, queria-te fazer aqui um apelo importante para, também para, para as pessoas que estão aqui a seguir. Gonçalo Jesus, que é aqui um companheiro que costuma assistir aos Fever Pitch, um, concorda que a Panini perdeu o Mística, está mais caro e fez de 88 e 90. Quem não fez, não Sim. é Gonçalo? Quem tinha idade na altura e que estava de futebol, ainda por cima é na altura em que o futebol começa a dar um, as fases começam a dar no seu todo na, na, nas televisões. É que a, a malta mais nova pensa que isto foi sempre assim, não é? Que no ontem estava a espreitar a Sport TV e já fiquei escandalizado com a, a, a quantidade de informação que estavam a debitar sobre o Euro. Eu, eu como estou em estágio para o Euro, eu não quero encher a minha cabeça com muita informação de particulares e dos treinos da seleção e conferências de imprensa, calma, eu quero entrar bruto dois ou oito dias, mas até lá uh, acho que já, já está aqui numa, numa overdose, e antes não era assim, de antes tu pretendes os jogos todos numa fase final, era uma festa, por isso isto junta-se uma coisa com a outra. Mas dizia até, uh, uh, entrando agora numa, numa, numa fase absolutamente mágica, mística para a malta que gosta das fases finais europeus e mundiais, que é o um, um mês que, que, estamos a, que entramos agora e que dois oito dias arranca com o tal Europeu um, alargado e moderno se quiseres. Uh, peço que faças aqui um apelo ao pessoal que, que segue, que vai ouvir o podcast e que gosta muito de futebol, que eu acho que a malta que chega aqui e que ouve os episódios todos é porque realmente gosta disto, gosta de futebol, não, não está à procura só de clubismo. Uh, e o que é que eles realmente podem, de que maneira é que podem ajudar, de maneira é que podem divulgar e de que maneira é, é que podem melhorar e, e fazer crescer este projeto impecável que é o Caderneta é de Cromes?
0: Olha, no fundo, neste momento, a forma de ajudar é mesmo serem, serem, terem paciência para, para ler os textos gigantescos que vou lá colando. Pedir-vos uma oportunidadezinha para irem lá dar uma olhada no Instagram. Acho que vale a pena para quem gosta de bola. Uh, as histórias que lá são coladas, uh, acho, acho que valem a pena. Também, se não gostarem, depois podem, podem sempre dizer, e pá, olha, dia mais por aqui ou por ali. Que eu, também, eu respondo sempre às mensagens. O é, que sempre... é
1: importante, sim, é verdade. As pessoas, às vezes, esquecem-se. As pessoas, às vezes, só, só se dão ao trabalho ou de criticar ou de elogiar. Mais se criticar, que é mais fácil criticar. E esquecem-se quem faz estes conteúdos Uh, gosta de ter o feedback, isso é importante e
0: é, no fundo um, eu tenho aqui mil e, quase mil e 500, se, não, se não estou em erro, nem todas são histórias, há algumas que são tipo só comentários e que não perca assim tanto tempo de exploração, mas há outros que é, é muito é, tira muito tempo e, e sem dúvida alguma que se no início eu dizia, pá, isto é muito para mim, é para eu fazer, é, é, é verdade, é pá, mas, mas gostar, gosto e estou muito feliz de ter criado aqui uma comunidade que, é, que está muito ligada à caderneta, uh, claro que também está ligado a outros projetos, mas que gosta da caderneta e isso deixa-me realmente muito feliz, saber que não estou assim tão sozinha aí no mundo e que uhum. há mal que, que, que se vai ligando a, a, este, a este ser deste lado, que perde tempo e que, e que pensa desta forma sobre o futebol e, e, no fundo, saber que existem mais pessoas assim, deixa-me muito feliz. Portanto, uh, juntem-se à, à caderneta de cromos, como o João disse. No Instagram, essencialmente, é onde eu colo, mas também no Facebook. Portanto, façam, façam, e se quiserem deem lá um oi que eu todo o gosto de falar com vocês. Um, os próprios podcasts, um, depois do euro, uh, eu quero começar a, a, a explorar outros conceitos que ainda não explorei para já, mas relacionado com viagem e com futebol. Quem é que. Eu acredito que tu também sejas assim, João.
1: Sim, sim. Mas,
0: quando tu vais a algum lado, tu queres saber alguma coisa de futebol daquela região ou daquela zona. E é isso que eu vou começar a explorar. É quando, quando formos a, sei lá, ao Senegal, onde é que nós podemos ir, vai haver um bom jogo vai ser explorar essa, essa área. Portanto, vejam também o podcast, que acho que também tem conversas, primeiro, intemporais, não é nada tipo, ligado a comentários, nem o que é que aconteceu naquele determinado jogo. Portanto, podem ouvir sempre a qualquer altura. Os, os, os um, convidados são sempre... são muito mais interessantes do que eu, que eu tenho para dizer, que os gajos eles, eles são, são porreiríssimos e são convidados brutais. E o grande Joel também, que é, o, que é uma... <risos> É uma referência também dos cromos. Joel Amorim,
1: ao... um, uma enorme figura de, das redes sociais, também merece ser seguido no. É o vosso toque no
0: Twitter. Exatamente. Também, eu, também me cruzei com ele no Fair Play e tínhamos tardes e manhãs ab, absolutamente deliciosas a falar sobre futebol na Colômbia e futebol no Japão. E eu fazia muitos episódios com o Joel dessa forma e gostava muito também. Entretanto, já perdemos um bocado uh, esse, esse registro. Uhum. Uh, mas, no fundo, para quem quer dar apoio, e, e agradeço uh, essa deixa, porque é realmente uma coisa que, que, que faz sentido, e quanto maior a comunidade for, melhor também, para poder apoiar outros projetos, que eu também acho que isso é importante, uh, não nos devemos fechar só nos nossos, porque isso é uma falácia gigante das, do mundo digital, achamos que estamos a ter um impacto brutal naquelas pessoas que veem o nosso post, uhum. uh, impacto brutal, essencialmente, é fazer com que as pessoas tenham conheçam outros projetos diferentes, outras visões. Eu não quero que. que quer dizer, eu não quero que, 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 o mundo seja, que o mundo seja meu e que eu seja a maior qualquer coisa. Nada disso. Acho que faz todo o sentido. Tanto tu, João, fazes esse trabalho muito bem e deixo-te já os parabéns por isso, porque abres sempre as portas e, e fazes sempre muitos, muitas sinergias com outros projetos. Isso é mesmo muito bom. O Sérgio também, do outro projeto, também faz isso brilhantemente uh, e isso é de louvar neste, neste mundo que às vezes parece que é meio pá, não te vou dar esse espaço, não te vou... Não <risos> sei, eu sinto isso às vezes, assisto, acho isso meio estranho. No Brasil não era tanto assim, eu sentia que havia não, uma não, mais não. cultura e mais tranquilidade para abrir portas ou, ou, ou falar sobre, sobre determinados aspectos. Um, e, e, portanto, dar-te os parabéns por isso ao teu fever, fever Pitch, para quem quer apoiar então a caderneta, é inevitável, comprem a caderneta uh, de, deste euro, acho que não é para vender o meu peixe gratuitamente, mas eu acho que é realmente muito mais bonita e única do que, do que uh, 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 as tradicionais, pelo menos darem uma, uma oportunidade a esta, estão com 15% de desconto se usarem o código Fever Pitch, um, portanto podem usar ainda, ainda tem o um desconto de 15% eu sei que os preços depende de, de, de tudo mas ainda é um bocadinho uma box ainda é um bocadinho portanto tem um, um apoio para fazerem a primeira compra um, portanto essa é a forma de apoiarem porque depois também a nível uh, esta é a única forma que eu estou uh, nunca pedi dinheiro nunca tive Patreon nunca tive nada dessas coisas porque eu faço o conteúdo porque gosto e claro. no caso aqui Uh, se as pessoas estão a apoiar a caderneta financeiramente é para a desenvolver e é para terem alguma coisa real de volta uh, neste caso a caderneta e a coleção do euro está quase a começar, eu também estou em pulgas e, <risos> e poder fazer esta coleçãozinha ou durante o euro no início ou um bocadinho antes é uma sensação ainda melhor porque já estamos realmente naquele espírito preferencialmente com a bandeirinha lá fora seja de Portugal ou de outro, ou de outro país qualquer
1: Verdade, disseste tudo, Pedro. Excelente, excelente conversa com, com o Pedro, queria já há muito tempo tê-la uh, e já há uns tempos, já há umas semanas, uh, combinámos assim de uma forma absolutamente... Uh, imprevista, uh, sem, sem, sem grandes conversas, assim, é pá, está a chegar o Euro, era a gente ter uma conversa, e é que é isso mesmo, temos que ter essa conversa, <risos> tivemos hoje, uma semana antes de começar o Euro, uh, tu há pouco que aí um, um fator importantíssimo, que é a componente intemporal destas conversas, ou seja, se uma pessoa for ouvir isto, ou se estiver a ouvir isto, uh, a meio de junho, ou no final do Euro, ou no meio do verão, ou mesmo depois, já na nova época, de certeza que isto continua tudo atual, porque a paixão é a mesma, as ligações que temos aos livros, aos cromos, às cadernetas, é sempre a mesma, o, o sentimento de responsabilidade também de perceber o que valemos enquanto comunidade, como é que temos ajudar e fazer ligações, que hoje, tu falavas ali da abertura dos brasileiros, é absolutamente... Um, incrível o que se pode fazer com, com outros projetos um, do Brasil que são muito abertos a este tipo de coisas tu falaste ali uh, já atrás do, do Ginga do ginga.fc, por exemplo uh, é um ótimo exemplo, eu tenho tido aqui eu lembro-me, uma das melhores conversas que tive aqui não pelo conteúdo, mas pela, um, pelo prazer que me deu foi com o Leonardo Bertosi, que é um, uma, uma figuraça é do jornalismo é incrível o, o, o Bertozzi. E a abertura dele, não é? Eu vou falar aqui com o Zé Ninguém de Portugal, Ele uhum. me segue no Twitter e diz assim, Zé, vamos a isso. Quer dizer, o homem tem mil e um projetos e está aberto. Por isso, é, também estranho como tu quando em Portugal se fazem coisas para o próprio umbigo ou para uma bolha e não se sai daquilo e vive-se muito aquilo. Enfim, estou 100% de acordo contigo uh, e, e é como tu dizes, são dois episódios seguidos em que estou envolvido com o malta de, de Coimbra, que eu gostava muito que voltassem à primeira divisão que é um ótimo sítio para parar e comer uhum. mantendo, mantendo esse, esse espírito de viagem e pronto, tivemos aqui uma hora à conversa com, com o Pedro, Pedro para fechar, se queres deixar alguma mensagem final, porque ao dia 2 a verdade é esta e se ninguém foge, estamos a uma semana semaninha do Euro, já deixaste aqui os teus recados todos, mas para concluir e para as despedidas entregue-te a ti essa, essa função, agradecendo-te muito a tua disposição disponibilidade, dando te parabéns e espero que seja um sucesso e vou fazer aqui, vou-me organizar para ver se consigo ter uma coleção digna dos cromos em casa na próxima semana
0: Muito bem Eu só me resta agradecer-te, João, toda a disponibilidade e foi um gosto enorme estar aqui no Fever Pitch a todos que tiveram em ouvir, muito obrigado Uh, sinceramente é, acompanhar este projeto é porque vocês percebem da, das coisas boas e, e agora é dar um saltinho na, na caderneta de cromos uh, espero que gostem também no fundo agradecer-vos e que tenham um euro maravilhoso uh, em segurança e com o público no estádio que é o que é importante
1: isso mesmo, e que consigamos tirar proveito disso tudo, o Fever Pitch vai estar atento ao Euro, com certeza, vamos arranjar aqui um espacinho para falar dos três jogos diários na primeira fase, estamos todos em pulgas. Não se esqueçam, visitem o cadernetodecromes.com, ouçam o podcast do, do Pedro também com o mesmo nome, sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, eh, e falem com ele, dêem feedback, porque isso é muito importante para, para nós que fazemos conteúdos Uhum, e que não estamos à procura nem de elogios e também nos poupamos às críticas e às ofensas mas acima de tudo aquele feedback uh, construtivo e que pode, pode ajudar um pouco uh, a melhorar e a perceber qual é o caminho e portanto uh, fica esse pelo final que vale para todos Pedro foi um gosto ter-te aqui um bom euro eu para então. muito obrigado espero que a coisa flua, não se esqueçam Uh, se, se o seguirem, se seguirem o, o Pedro no, no Twitter, há, há pouco esquecemos me dizer isso, uh, é mesmo de cromos.com não, não procurem pelo nome dele, embora ele tenha uma presença uh, pessoal, mas acho que o que ele quer é que siga o, o caderneta de cromos Já sabem, se forem partirem agora para o site à procura de uh, comprar cromos, a caderneta e por aí fora, o Pedro uh, simpaticamente uh, dá 15% para uh, quem puser o código Fever Pitch, fazendo então também uh, um carimbo nesta, um, nesta comunhão de esforços entre o Fever Pitch e a caderneta de cromos. Sendo assim, fica feita mais uma conversa do Fever Pitch. Só me resta agradecer aos que se juntaram live e àqueles que estão a ouvir nos agregadores do podcast. Voltamos em breve grande euro para todos, grande abraço para o Pedro e acima de tudo também um grande abraço para Coimbra, que já vi que há aqui muita gente de Coimbra uh, pronto, Pedro felicidades com o teu projeto
0: obrigado igualmente, João, um abraço